0: 勝手にスレジリングさん毎月1日は読書感想会ということで私常夫が、えー、今まで読んだ本であったり、えー、最近読んだ本っていうものを紹介していく回となります、えー、本日紹介いたします一冊はどうぞ最後までお付き合いくださいまあね、ということで、あの知らない人、えー、男性では,ではね、えー、知らない人はなかなか少ないのかななんて思っている作品なんですけれども、当然、あのアニメとか、えーまあ、映像化に、ね、されているんで、えーまあ、漫画であったり、アニメであったり、実写映画であったり、えー、ということで、えー、まあねお寿司守監督の「ゴースト・イン・ザ・セル」っていう「えー、広角機動隊」っていう作品映画作品これは、ね、2001年ぐらいかなこの作品というものは映画化にあたってそれを見たオーシャウフスキー兄弟が「マトリックス」を作るにあたってすごくインスピレーションを受けた作品というふうに、えー、よく言われていたり。オリジナルビデオアニメであったり最近だとまた劇場アニメにもなった「えー、スタンドアドロンコンプレックス」神山監督の作品ですよねこれなんかはもうとってもうーちょっとね、えー、今風な作りにもなりながらでも広角機動隊らしいっていう,うまあそういう作品を作っていらっしゃったんですけれども自分が今ね、えー、昔から読んでいるのは「広角機動隊ゴースインザシェル」という,う白政宗さんが書かれた漫画の本です、えー、この作品なんですけれども1996年に、えー、あすいません1991年に初版私が買ったのが1996年、えー、のそういう一冊なんですけれどもまあね自分もしい監督の「ゴッスン・イン・ダ・シェル」を見てから買ったんですけれども最初は戸惑ったんですよえー、っとしい監督のちょっとこう、うん、本当のリアルな感じっていうものからちょっとちょっと外れてるんですよねでもうんほ細かいところを読んでいくとものすごくリアルでもう本当に1年2年集金ぐらいでこの一冊をなんとなくページをめくるっていう感じなんですけれどもいつ見てもあなんかこんな未来来たらいいよななんていうふうにえ思うことがよくあります。この漫画の冒頭からすごいですよね。えー、企業のネットが星を追い、電子や光が駆け巡っても国家や,じ、えー、国家や民族が消えて、えー、なくなるほど情報化されていない近未来っていうふうに書かれているんですけれども、これ本当にそのグローバル社会って言われる、この最近のね、この世の中に、ものすごく予言してるんじゃないかなっていうぐらい、これ30年前の本ですよ。これがネット、インターネットっていうものがえ国家間の境っていうものをすごく曖昧にするよっていうふうに言ってるって思うと、なんてすごいことをね予言してるのかな。だって91年ですよ。91年の本なのに、まあ本なのにっていうのも失礼だけど、Windows っていうものが出た、バーッとみんなに広まったのが1995年。Windows 95っていうものが大々的に広がってる。その4年前に、このインターネットっていうものがどんどん広がるよっていうことを、まあね、暗示していたのかななんて思うと、まあこの作品とってもすごいかなと思います。まあね、この作品自体がとってもすごいのもあるんで好きな人多いと思うんですよなので自分がねあのー、この本の、えー、解説をするっていうことはまあしたところで突っ込まれるのが関の山なんでえっ、ー、と自分が好きなところをねちょこちょこっと取り上げていこうかなと思いますえっ、ーえー、とね好きなのがね第5話メイキング・オブ・サイボーグっていう、うん、話があってまあサイボーグをねまあサイボーグって言いますけどなこれ最近言わないんですよねサイボーグってね、えー、なんかアンドロイドとか、ね、そういうような言い方するのかなうんサイボーグって言わないなまあまあいいやえとマイキング・オブ・サイボーグっていう話がありましてそのシェルというされる、えー、サイボーグをですね、えー、作る工程において、えー、こういうことをしているんだよナノマシンをどう,、ね、どうのこうのっていうことを説明しているんですけど最後の数ページがすごく面白くってえー、っとですね例えば自分の体、まあ何かの事故で腕がなくなった。そうした時に、この腕を儀脂、今で言うとよく儀脂って言いますけれども、この漫画の世界の中では、擬態、えー、とかよく言われますね。<笑>で、まあ、儀脂化、擬態化することによって、まあ、すごいパワーをね、もらうことができるんじゃないかっていう風に思うことも思う方もいらっしゃると思うんですけれども自分の生身の体に、えー、義肢をつけること義肝をつける義肢か義肢をつけることによって、えー、通常自分の生身の体で5 0キロ持てていたものが1 0 0キロ持てるっていうことはないんだよっていうことを言ってるんですよ。でこれなんでかっていうと、あのー、自分の体は自分の生身です。で例えば100キロ持てる腕をつけたとしてもその100キロ持てる腕を支えている自分の体が100キロに耐えれない。だから、えー、そんな高出力な腕っていうものをつけることによって。自分が強くなるっていうことはないんだよっていうようなことを、えー、書いてあるんですよ。なんかまあだから自分が二十歳ぐらいの時にこの漫画買いましたけどこの本を読んだ時にマジかそうなんだ確かにそうだよなっていうふうにとってもなんだか腑に落ちたんですよね。うん、あとね好きなのはですねコマああ立ちコマじゃないやえっ、ー、とねこの原作の方では「フチコマと呼ばれるロボットのキャラクターがいるんですけれども4本足のね可、えー、いらしいロボットのキャラクターがいるんですけれどもこのロボットが言うんですよ。あのまあ、人間とは何ぞやっていう,うことについて言ってるんですけれどもえー、このように言ってますそんなに人間と区別ないロボットが作れたとしたらそれはロボットじゃなくて人間なんだよねっていうようなことを言ってますでこれはですねえー、っと AI の技術がどんどんどんどん発達する、まあ、人工知能ですよねそのコンピューターで作られた脳みそっていうものが自分で物事を考えることができる,できるようになることによってそれがじゃあ人間なんじゃないっていうようなことを言ってるんですよえっ、ー、とまあまあこの本を買った時はですねこの本を買った時はそこまで深く考えなかったんですけれどもしばらくしてこの10年20年ぐらいかな20年ぐらいして思ったのがあのー、人間って何ぞやっていうところですよね<笑>だからえも、ー、のを考えることができるそういうことを考えることができることが人間だとすればパソコンも人間であってとりわけ今の時代だとものを考える自分の力でものを考えることビッグデータであったり最近の技,技術だとディープラーニングっていうものがどんどんどんどん進化していくと人間が考える以上に人間っぽくなっていくんじゃないかなっていうふうにもこのね立ちコマの言葉からちょっとこう思うんですよ。まあ本当に30年前の作品とは思えないぐらいに今本当にこの2020年この2020年代を見てきたかのようにこう作品を作っているっていうのはうとってもなんかね今見ても面白いですよね。本当にに読んでいくたびなんか新しい発見があるような一冊漫画っていう域は超えてますよね本当にううあのー、経済評論家かなあ常年塚さん,さんが、えー、おっしゃってましたけどもこの漫画っていうものは、えー、予言の書だっていうようなことを言っててまあ、まあそね予言の書ぐらいの言い方もまあちょっとね重たいですけれども本当になんか未来を先取りして、ね、作られた作品なんじゃないかなっていうふうにもあ思いましたそんな中でですね自分が好きなキャラクターっていうものも実際言いまして、えーね、アニメ作品を見られた方はよく思うと思うんですけども、えー、バトーであったりえー、草薙、少佐と言われる草薙元子であったりは、とても人気のあるキャラクターだったり、あとは、まあ、ふチコマっていうロボット、AI ロボットですよね。あ、アニメだと、タチコマか。ね、タチコマっていう、自分もこのキャラクターは好きなんですけれども、そういう作品っていうのも、えー、そういう,うキャラクターっていうものも、えー、漫画では出てまいります。ただ、ちょっと思うのは、まあ、映像作品に比べて、えー、漫画の方はちょっと、うん、フレンドリーな感じがして自分はどっちかというとこっちの漫画版の方がキャラクターとしては好きなんですよねでそんな中でちょっとしか出てこないけど好きなのは、えー、半蛇世紀の、えー、ジェームスン型のアンドロイドの社長がとっても好きです船にね、えー、乗り移ろうとしてその隙間に落ちちゃって、えー、ブクブクっていうふうに潜ってっちゃったっていう,う本当に人間らしくないロボットの形をしたサイボーグっていうんですかなかなかあ好きなキャラクターです。はいといととうことで本日は、えー、白政宗さんが描かれた「紅角機動隊ゴースト・イン・ザ・シェル」という漫画をちょっと取り上げてみましたけれども本当にね、えー、好きな方が多い作品なだけにどう言っていけばいいのかっていうものがわからないそして内容が濃すぎるがゆえに私が何を言っていいかわからないままただ好きだっていうことを言いたいっていう、えー、今回の回となります。もうねもっといろいろあるんですよあのカラーページから白黒ページに移り変わるにあ、えー、たって若干どんどんどんどんどんどんどん色が薄くなっていっているんだよなとかこの、まあ、作画の作画のいいところやったりか,っこいいなんかこういうのがまあまあ、はいえー、原作者のね城政宗さんの配慮かななんていうふうにシームレスにカラーページから色のない、えー、ページに移るっていう、えー、そういうのを表現しているというのがなんか漫画としてもね、えー、作品としてすごくいいんじゃないかな。ふうに思ったので本日はこの「降格軌道体」というものを取り上げてみました、えー、作品としましてはですね1991年に原作の方が一、えー、冊目ですね書かれたんですけれどもその後ですね降格軌道体の222、えー、じゃない,いや 1.5 あと降格軌道体の22っていうものが作られたんですけどもこの後の2作品っていうものは若干ですねまあ2に向けて使ったあの2っていうのはあのトールの方ですね好きな人に向けて作ったんじゃないかなっていう風なのも受けますし高、えー、角軌動体の2、えー、漫画版の2に至っては結構パソコン使ってねデジタル絵デジ絵って言われるんですかねうん、そのカラーが強いんで、うん、自分の中ではもうちょっとアナログの方がいいかなっていうふうに思ったりします、うん、でもこのね、えー、2の表現の仕方ネットの表現の仕方であったり、えーしかえー、そういうのが漫画版のね神山監督のアニメ作品にすごく反映されてるんで、まあ、これはこれでね存在の価値がある、えー、一冊なんじゃないかななんていうふうに思うこともあります。えー、ということでですね、えー、ちょっと長々と広角機動隊のことを喋ってましたけれどもまあね、えー、どれだけ読んでも飽きない漫画っていうものがここにね今。あるっていうことはまあ本当に好きなんだろうなこの作品のことがね、えー、そういう風うに思いましたはいということでまあとりとめもなくね喋ってしまったこのうん回なんですけれどもまただね、えー、毎月一日まあ来月はねお正月か 1>, 1月1日にね、どんな本を読んで、どんなことをお話しするか分かんないんですけれども、まあ、毎月1日はですね、読書感想会ということでお話をしていこうかなと思っております。そして、毎週水曜日夕方6時は、つれづれぐさのお話を、夕方6時に新しいエピソードを公開しておりますので、最後、またね、気に入っていただければ。お時間ありましたらお耳を拝借ということで、えー、よろしくお願いいたします。そしてあの私ツイッターやっておりまして、えー、またね、えー、リプライとか DM なんかをいただけますと今後の作品のラジオのあー制作の励みになりますので、えー、どうぞまた書き込みの方よろしくお願いいたします。えーれ本日はここまでとなります。お話しいたしましたのは常ねでした。どうぞ最後まで、どうも最後までお付き合いありがとうございました。それではまた